4: Es viernes y hoy en Buenos Días América te presentamos toda la actualidad de lo que sucede en la Casa Blanca con Janet Rodríguez. Además de tenemos una sorpresa a todos los aficionados de los Yankees porque tuvimos a Ricky Ricardo el encargado de las narraciones de los partidos de esta escuadra en WADO 1280. También hablamos sobre la iniciativa de Illinois Unidos con Jorge Mujica, quien pertenece a esta organización. Además, en otros temas, hablamos sobre la familia Zero, un fenómeno creado por esta pandemia. El doctor Iñaki Piñuel nos tiene todos los detalles de en qué consiste esto. Para el próximo domingo 26 de julio llega al final la trilogía de nuestra belleza latina El Reencuentro y para eso tuvimos a Mick Belis Castellano que nos habla sobre este evento. Además, como todos los días, tuvimos las noticias desde Nueva York con Max Pérez Jiménez también desde Miami con Eileen Cardet. Esto es Buenos Días América.
5: las 6 y 7 minutos de la mañana en la costa este de los Estados Unidos, continuamos con Buenos Días América. Hoy, 24 de julio del año 2020, un año difícil que seguramente quedará marcado para la historia por todo lo que hemos tenido que vivir, por todo lo que hemos tenido que enfrentar, pero sobre todo, ¿sabe por qué, Alex? Porque guardo la, esper la esperanza de que el año 2020 sea recordado por el año en que la humanidad logró reponerse a un gran golpe.
6: Sí, definitivamente. Y estos son los tipos de años que nos marcan, ¿no? el tipo de situaciones que nos marcan siempre, eh vamos a, estamos aprendiendo mucho, estamos haciendo muchos cambios, estamos eh, reacomodando nuestros, nuestras vidas, estamos dándole valor a lo que en algún momento nunca a lo mejor le dimos valor porque pues era cosa de inercia, no nos levantamos y hacíamos diferentes cosas, eh, hoy nos levantamos y tenemos que ajustarnos a una nueva realidad y esta nueva realidad nos obliga a hacer cambios, pero cambios que pueden ser muchas veces positivos, pero cambios también que pueden ser, como decimos nosotros,
5: malas mañas, no, malos cambios. Así es, pero así como el 2020 es un año que va a marcar seguramente la historia, déjeme contarle que un 24 de julio, hace 237 años, nació una persona, Alex, que cambió también la historia, que hace parte hoy de los principales libros, eh, de estudio en toda América, y especialmente en Latinoamérica, donde fue muy importante. ¿Sabe de quién le estoy hablando?
6: Me parece que habla de un libertador, una persona que luchó y una persona que hoy por hoy eh, la escuchamos eh, seguido por parte de líderes baratos que quieren tratar de poner ese nombre en el aire cuando no están haciendo realmente acciones correctas. Me parece que, que, que
5: usted está hablando de la misma persona, ¿no? Usted está en todo lo cierto. Hace 237 años nació Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte Andrade y Blanco. Nació más conocido como Simón Bolívar en Caracas, un 24 de julio de 1783, y como usted lo dice, fue conocido como el Libertador, un hombre que... Fue decisivo en concretar la independencia de los países que hoy se conocen como Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Y que en su momento eh, él intentó consolidar como eh, la Gran Colombia, que fuera una, una gran nación, Simón Bolívar, el libertador, también conocido como el hombre de las dificultades por una carta que él envió en 1825 a su compañero de lucha, Francisco de Paula Santander, porque él consideraba que sacar adelante sus planes, llevarlos adelante, eh, fue tan difícil muchas veces, se, se le complicaron tantas veces, que él asimismo se autodenominó como el hombre de las dificultades. Personas que hacen historia, Alex Vanegas.
6: Personas que hacen historia, como también, eh, si yo le menciono Iram Bingham, eh, usted también me imagino que sabe a qué me refiero, ¿no? Porque un día como hoy, pero en 1911, Iram Bingham,
5: Iram Bingham hace historia. ¿Sabe por qué? Cuénteme. Ahí de sí me está, me, está, me está encontrando fuera de base, pero cuénteme.
6: Descubre las ruinas de Machu Picchu.
5: La ciudad sagrada de los incas. Oiga, ¿sabe que ese es uno de los lugares que sueño con conocer? Yo también. En, ¿También? Alguna, opor en alguna oportunidad yo estaba en Lima tras haber estado más de dos semanas en el, en el terremoto, esto fue en el año 2007, ah, tras haber estado más de dos semanas en el terremoto de Pisco en Perú, eh, trabajaba en aquel entonces como corresponsal de, de Noticias Univisión, pero en Colombia. Y desde Lima era muy fácil irse a Machu Picchu. Y no quise ir porque dije, allá tengo que ir con mi esposa. Y sigo guardando la esperanza de que allá tengo que ir con mi esposa. Le cuento algo, este año,
6: para el mes de agosto, eh, yo repito, eh, eh, siempre digo, y, y ayer lo, lo toqué también ese tema, a, a, me encanta viajar y, y, y a la señora Vanegas también le gusta mucho viajar. Eh, y este año, para el mes de agosto, teníamos planeado ir a Machu Picchu, y teníamos planeado ir a Machu Picchu, eh, por lo menos pasar eh, una semana, aunque me han dicho que cuando uno va a Machu Picchu una semana no es suficiente, porque hay mucho que conocer, hay, hay demasiado que, que, que hacer, y que una semana el tiempo pues se le va volando, pero la idea era ir a conocer y hacer un tour espectacular, ya teníamos todo planeado, pero bueno, uno pone y Dios dispone, y todavía seguimos esperando que eh, poder viajar y poder que esto volvamos a una nueva normalidad para pues por lo menos eh, realizar ese sueño de conocer Machu Picchu.
5: Bueno, hermano, cuadre con la señora Vanegas, le decimos a la señora Guiar y nos escapamos, porque los sueños son para cumplirlos, Alex, porque... Estos días que estamos viviendo, que son bastante difíciles, que se han convertido en semanas y que a manera de broma, hace unos días le dije, mire, el calendario del año 2020 va a ser contado casi que enero, febrero, cuarentena, diciembre, eh, eh, son complicados. Y alrededor de esos días, de los cambios que esto nos ha obligado a hacer, es que gira la pregunta del día. Con ustedes queremos conversar acerca de cómo la cuarentena decretada para enfrentar la pandemia ha logrado cambiar nuestros comportamientos, pero no solo los de nosotros aquí, Alex. Los comportamientos en el mundo entero. Y queremos preguntarle a nuestros oyentes para que marquen el 1-833-867-2346. ¿Usted cree que este confinamiento lo ha llevado a tener malos hábitos que afecten su salud? Bien sea su salud física o su salud emocional. Esos, esos hábitos que hemos ido adquiriendo, quizás Alex porque dejamos de dormirnos temprano y ahora nos dormimos muy tarde y así mismo nos levantamos muy tarde y no madrugamos, quizás cambiamos eh, la forma de, de alimentarnos o quizás el hecho de, de estar encerrados tanto tiempo con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, los hijos con los abuelos, los hijos con los tíos, entre primos, nos ha llevado a perder la tolerancia, nos ha llevado a, a no entendernos o nos ha, llevado, nos ha llevado quizás a descubrir nuevas facetas que no conocíamos. Muchas cosas que pueden haber pasado en nuestras vidas, Alex, y que queremos conocer de ustedes, de nuestros oyentes, porque como lo hemos dicho tantas veces... Esto, buenos días América, es una gran familia, eh, somos todos cercanos y tenemos que conocernos y tenemos que entendernos. También queremos saber qué han descubierto a lo largo de este programa en, 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 en estas semanas, meses que llevamos encerrados. Sus opiniones, eh, los micrófonos están abiertos en el 1 867 2346 y tenemos eh, la, primera llana, la, la, la primera llamada, Alex, suenan eh, los teléfonos. Increíble, increíblemente, es desde muy lejos, es de, desde California, donde todavía no amanece a las 6 y 15 de la mañana. Jairo, buenos días, América.
6: 3 y 15
5: buenos días, Juan Carlos.
7: Aquí, celebrando el nacimiento del de primer presidente que tuvo la Gran Colombia y que murió arropado con su bandera tricolor, nada de estrellas, nada de nada, lamentablemente, eh, un par de inútiles lo, lo, lo están usando como eh, para consolidar su dictadura, pero gracias a Dios que no se les va a dar. Yo aquí en este confinamiento, afortunadamente, no me ha afectado en el trabajo, este, estoy, estoy solo escuchando todo tu programa, las tres horas de tu programa lo, la, la estoy disfrutando como tú no tienes idea, aquí en este confinamiento que estoy.
5: Jairo, muchísimas gracias por su llamada, qué bueno saber que nada ha cambiado, que la vida ha continuado para bendición suya y de su familia, que tiene su trabajo. Le deseamos un buen día, muchos éxitos. Ustedes llamen al 1 867 2346 y siguen sonando los teléfonos, pero nos tenemos que ir a un corte de comerciales. Al regresar estaremos hablando con Carlos de Queens. Ténganos unos minutitos de paciencia, ya regresamos. Ustedes lo primero que atenderemos volviendo de este corte de comerciales. Recuerden, eh, queremos conversar con ustedes sobre qué los ha cambiado eh, ¿qué, ¿Qué costumbres o hábitos han cambiado eh, en esta cuarentena que puedan afectar su salud emocional o física durante estas semanas de confinamiento? Nosotros ya regresamos, marquen el 1 867 2346 Esto es Buenos Días, América, de TUDN Radio, de Univisión. Desde Nueva York, desde la Gran Manzana, a nuestro gran Max Pérez Jiménez, buenos días América.
8: Buenos días Juan Carlos, buenos días Alex, eh, hoy amanecemos con sabor a béisbol en la ciudad de Nueva York, todo el mundo sabe que anoche comenzaron las grandes ligas, y que los Yankees ganaron, y que hoy comienzan los Mex de Nueva York, y que ganaron anoche los Yankees con un pelotero que pertenecía a Alex, eh, Juan Carlos. Perdóname que hable de béisbol, pero Nueva York es una ciudad baseballera. <risa>
6: ¿Usted tranquilo, ¿Cómo que perdones, sí, y oye, eso es lo que le llaman el pasatiempo estadounidense.
8: Sí, señor, eh, los Yankees se ven muy bien. Vamos a ver los Mex de Nueva York que comienzan hoy frente a los Bravos de Atlanta y estaremos directamente desde el City Field a partir de las 3:30 de la tarde en el día de hoy. Eh, en un, otra noticia, hay una pugna ahora, el senador republicano de Kentucky la tiró contra Andrew Cuomo. Pidió ayer jueves que el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo sea sometido a un proceso de destitución por su manejo en contener el aumento de los casos de coronavirus en la ciudad de Nueva York y sus alrededores. Mientras todo el mundo, todos los políticos y todos y todos los estados de Estados Unidos han destacado el extraordinario trabajo que se realizó o se ha realizado con el COVID-19 eh, por el gobernador, el alcalde y todas las autoridades y el pueblo de Nueva York, este señor senador Ron Paul de Kentucky parece que está en, en el monte más oscuro del mundo y le cae arriba al gobernador Andrew Cuomo. Bueno, luce como una pugna política, digo yo, ¿qué, qué le parece a ustedes?
5: Es que una pugna política, Max, ha sido desde el comienzo. Que me pongo la máscara, que no me pongo la máscara. Que la vacuna sirve, que la vacuna no sirve. Que estamos preparados, que no estamos preparados. Y se lanzan, eh, como en el béisbol, como en el baloncesto, eh, la pelota de un lado al otro. Y no es momento de discusiones políticas. Es momento de entendernos como seres humanos y enfrentar un mal que nos puede matar a cualquiera de nosotros.
8: Uh -huh, uh -huh. Mira, hay una situación eh, que me sigue preocupando aquí en la ciudad de Nueva York. Se han vuelto a suscitar, hemos estado hablando en los días anteriores acerca de la violencia que está sucediendo en la ciudad de Nueva York. Y anoche no fue la excepción. Otra eh, Otro hecho ocurrió en una bodega del Alto Manhattan, donde un padrastro, ...y su hijastra fueron golpeados por una pandilla... ...o un grupo de jóvenes, anteriormente el, eh, habían asesinado... ...y golpeado a un joven, eh, a, antes de ayer... ...pues golpearon a un niño de 12 años, otro grupo... ...o sea que parece que están renaciendo de nuevo las pandillas... ...aprovechándose de las debilidades de presencia... ...de la policía en diferentes lugares... ...esto no me huele bien, esto no es bueno, porque... Aparte de, de todos los problemas que tenemos y las preocupaciones con el Covid 19, esto vendría a ser como un clavo sobre el zapato y, y yo creo que esto eh, el pueblo tiene que decirle no a este tipo de sucesos. Eh, mira, eh, hablando de política, sí, Alex, definitivamente
6: Habla. que hay que decirle mm. no a este tipo de sucesos. ¿Eh? Antes de que claro. usted se vaya más, le, le tengo algo preparado para usted.
8: Viene, 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 viene antes de que me vaya.
6: No, 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 tenía, pero, pero no tiene nada Ok, mire, escuche, escuche No, mira, no,
8: no, te, te, déjame decirte esta noticia de, de la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez Que ha sido una política, es una política joven Y ha estado en la palestra desde que subió Y ayer pues le respondió con un no Al republicano, al congresista republicano Ted Jojo Que ya la había insultado anteriormente Y le dijo no, no Ni yo ni mi pueblo va a aceptar su excusa y se le puso, se le plantó. A mí me gusta la actitud de esta mujer.
6: Dime, Alex. Se le plantó y le dijo, no porque seas padre o, eh, o hombre, tiene, eh, vas a ser alguien que respete porque respetado a las mujeres. Escuchemos, escuchemos.
5: Llegó. Uf, uf, uf. Abra esa ventana, abra, abra, abra esa ventana al tiempo. Uf.
6: Albert Martínez, ladies and gentlemen. Albert, buenos días.
9: Muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
6: Muy bien, muy bien. Encantado de saludarlo, señor Albert.
9: Preocupado, la verdad. Preocupado. Sí, preocupado. sí, sí. Sí, sí. Tenemos por delante un fin de semana complicado. Tengo un fin de semana complicado. Agitado. Exacto, exacto. Meteorológicamente hablando, tenemos la tormenta tropical Hanna en el Golfo de México, Gonzalo camino de las islas de Barlovento, las Antillas, Douglas un potente huracán camino de Hawái y una nueva onda tropical que se acaba de descolgar del continente africano. Así que eh, ya, ya está, se ha despertado el Atlántico, el trópico y ya no podemos bajar la guardia ahora.
5: ¿Y todo esto, perdón
6: en el 2020 no podíamos esperar menos que se unieran todas las tormentas al mismo tiempo.
9: Sí, no. Y de hecho es, eh, tenemos que pensar que vamos camino de agosto y, y septiembre que ya son meses activos. De hecho, septiembre es el pico de la temporada de huracanes, eh, estadísticamente hablando. Y octubre, eh, bueno, agosto, septiembre, octubre, son los tres meses, de hecho, más fuertes. Uh, y es normal. Y es normal que ahora tengamos toda esta actividad.
5: Albert, ¿y cómo nos van a afectar todos estos movimientos aquí en Estados Unidos?
9: Pues mira, la tormenta tropical Jana, que se acaba de formar en las aguas del Golfo de México, va camino de Corpus Christi. Eh, ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener mucha lluvia en la costa de Texas, especialmente donde llegue, los acumulados podrían superar las 8 pulgadas, pero hay una cosa importante, las nubes se extienden mucho más allá de... De, del centro, ¿no? de la tormenta, de modo que la lluvia que estamos viendo en el oeste de la Florida en Alabama, en Louisiana, en Mississippi toda esa lluvia está asociada a HANA a este mismo sistema que va mandando bandas de nubes que se extienden muchas millas y, y están produciendo este episodio lluvioso, por ejemplo en Nueva Orleans esperamos casi 5 pulgadas de lluvia, casi la misma cantidad de que podríamos ver en, en la costa de Texas, ¿no? y está mucho más lejos de, de, del sitio donde terminará llegar la tormenta. Por eso es importante, si la gente que nos escucha está en la costa del Golfo, eh, extremar las precauciones eh, con, con Hanna, porque es el anuncio de que estamos en plena temporada de huracanes.
5: Eso hablando del centro y el sureste, y para uh -huh. quienes están un poco más arriba, en la zona triestatal, que están intrigados de cómo van a tener el día hoy...
9: Pues un poquito menos de calor, llevamos unos cuantos días con temperaturas muy altas, han bajado un poco, tanto máximas como mínimas, eso nos da un pequeño alivio eh, con las temperaturas, sí que esa es, es la parte positiva, ¿no? Eh, una, una cosa que sí que volveremos a ver esa, esta tarde en esa área son las tormentas. Yo no descarto algunos aguaceros que pueden ser a ratos localmente intensos y es importante... Eh, extremar la, las precauciones ¿no? con esas lluvias que, que pueden ser fuertes en, en la zona de Carolina del Norte, Virginia Pensilvania, y, igual que estos últimos días, es una situación no muy diferente a, a la que hemos visto estos últimos días así que estaré monitoreando también la, la zona del noreste
5: Bueno y nos queda el Pacífico Albert, el oeste se eh, para hoy? Pues y mira, el fin de semana.
9: seguimos con lluvias importantes, eh, especialmente en la zona de Arizona, Nuevo México son la, las famosas lluvias monzónicas se, se mantienen en esa área así que toca extremar también las precauciones porque eh, ya vimos inundaciones ayer en Tucson y seguimos con riesgo de posibles inundaciones no solo en Arizona, también en Nuevo México, en Colorado y en Utah. Una lluvia que no cae en California, allí sí que la necesitaríamos de verdad porque la sequía está siendo muy intensa pero no, de momento nos quedamos tan solo con algunas nubes y, y nada de lluvia.
5: Albert muchísimas gracias, sabemos que tiene que correr para Despierta América sus redes sociales.
9: Eh, pues mira es muy fácil, al el tiempo al el tiempo, en Facebook, Twitter e Instagram allí durante todo el fin de semana bueno, cada día, no, pero especialmente este fin de semana, haremos un seguimiento de todos estos sistemas tropicales que, que tenemos activos ahora mismo.
5: Albert un fuerte abrazo, maravilloso fin de semana, gracias.
9: Sí, igualmente, hasta luego
5: ...como diría usted en los deportes... ...el que sabe cómo le entra el aire al balón... Sí, exactamente. ...y es que imagínese... ...que más de 300 mil inmigrantes... ...que podrían haber conseguido... ...su ciudadanía estadounidense... ...y votar en estas próximas elecciones de noviembre... ...pues lamentablemente... ...se quedarán sin hacerlo... ...debido a una serie de retrasos... ...que vienen del servicio de ciudadanía... ...e inmigración, UCIS... ...por sus siglas en inglés... ...para conversar un poco de esto... Hemos invitado a Jorge Cancino, él es el editor senior de Univisión Digital en temas de inmigración. Estimado Jorge, buenos días América y una vez más, gracias por estar aquí con nosotros.
10: Juan Carlos, buenos días ¿no? y gracias por la invitación. ¿no?
5: Jorge, este tema de la no nacionalización de más de 300 mil personas, que es un número bastante grande, se lo podemos adjudicar exclusivamente a la pandemia, a la crisis desatada por esta cuarentena o hay otras razones?
10: No, esto viene es bien hace rato ya, desde que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca, hemos notado que se ha producido un, un atraso o un retraso en el procesamiento de solicitudes N-400 que corresponde a, a las personas que buscan o quieren ser ciudadanos de Estados Unidos. A ver, para, para ponerlo en contexto, en el último año del gobierno de Barack Obama, el proceso llegó a demorar entre cuatro a seis meses. Para la elección del 2016, aquellas personas que estaban en el mes de marzo, el mes de abril de ese año y querían ser ciudadanos de Estados Unidos porque porque la ley se los permitía, ellos lograron votar en las elecciones de ese año. Inmediatamente después, el proceso comenzó a complicarse. Eh, de esos cuatro a seis meses, brincó a seis, siete, ocho, diez meses, paulatinamente esto comenzó a aumentar. Y el entonces fiscal general Jeff Sessions, eh, en el año 2017-2018, eh, aprobó una medida en la cual puso en duda eh, muchas eh, ciudadanías estadounidenses y abrió un proceso de investigación afectando aproximadamente ...a unas mil ciudadanías... ...basado en esto... En, ...en esa orden que dio el entonces fiscal Sessions... ...más una serie de medidas restrictivas... ...impuestas por el gobierno... ...para afectar afectar a este tipo de trámites... ...con mayores regulaciones... ...entonces los aumentos... ...que comenzaron a, a, a ser efectivos... ...6, 8, 10, 12, 14, 18 meses... ...y el último reporte que sacamos el año pasado ya hablaba en algunas ciudades de atrasos de hasta 24 meses.
5: Sí. Jorge, se calcula que un promedio de 63 mil personas se pueden naturalizar mes a mes en Estados Unidos, pero en esta pandemia alcanzamos a llegar a cero. ¿Durante cuánto sí. tiempo ha estado paralizada esta situación?
10: Ahora, al mes de marzo, a comienzos de marzo, los atrasos ya eran muy fuertes, incluso si una persona entre febrero y marzo había sometido su solicitud para convertirse en ciudadano, esa persona no iba a votar en esta elección, eso ya era un hecho. Incluso personas que a mediados del año pasado estaban ya esperando a convertirse en ciudadanos, ya la tendencia indicaba que no iban a convertirse en ciudadanos porque los tiempos no cuadraban. Pero el 18 de marzo el país entra en una situación de, de emergencia médica por el tema de la pandemia y a partir de entonces el Servicio de Inmigración frena, paraliza por la pandemia eh, las entrevistas para convertirse en ciudadanos, y no solo en ciudadanos, sino en cualquier otro trámite que hubiera un contacto cara a cara. Desde el 18 de marzo esto está paralizado, también las juramentaciones, por lo tanto, si ya antes de la pandemia habían atrasos gigantescos, después de la pandemia eso simplemente se detuvo. Hasta ahora recién se están reactivando, pero no va a dar tiempo a, la, a miles de personas, o como tú indicabas, como 300 mil, para que se conviertan en ciudadanos de Estados Unidos y voten en la elección de noviembre.
5: Una situación que es bastante preocupante, sobre todo sí. si entendemos que esto genera unas, unas reacciones en cadena, porque eh, UCI depende de lo que la gente paga para estos procesos, ¿no es así?
10: Claro, el, la, de hecho ya traía problemas financieros de antes, porque muchas personas que normalmente, de acuerdo a las proyecciones, hacían un trámite, por ejemplo, de la residencia de un, de, un, de un familiar u otro tipo de beneficio migratorio, comenzaron a dejar de hacerlo a partir del 24 de febrero, cuando entró en vigor la nueva regla de carga pública. Eso detuvo los ingresos en gran medida del servicio de inmigración. Y al paralizar el servicio de inmigración con el tema de la pandemia los ingresos no hay, no, no hay ingresos entonces el servicio de inmigración hace como tres semanas más o menos le ha dicho al Congreso que si no le prestaban, no le autorizaba una partida de emergencia de mil doscientos millones de dólares ellos se van a ver forzados en este mes de julio al despido de alrededor de trece mil trabajadores que representa cerca del setenta por ciento de los trabajadores de, de, del servicio de inmigración, y eso llevaría entonces a la agencia a un colapso ya ya, ya total. Ya no, no, no tendrían recursos para hacer esto. A pesar de que el 1 de octubre entra en vigor el presupuesto del año fiscal 2021, los expertos estiman que no va a ser suficiente ese dinero, porque al estar paralizados los trabajos, no haber tantas solicitudes, simplemente los fondos se van a acabar rapidísimo, lo que corresponde al año próximo.
5: ¿Se prestaría eso para seguir paralizando todos los procesos migratorios como, como pareciera ser la intención del actual gobierno? Ahí,
10: hay una tendencia que todo indica de que es una... y, y sea, ¿cómo decirlo? O sea, se ha ido acumulando tal cantidad de problemas y, y errores y medidas que el gobierno está adoptando de que es una, se puede interpretar como un ataque directo a la inmigración legal a Estados Unidos, que en el fondo sería eso, ¿no?
5: Jorge, muchísimas gracias. Como cada vez que se levanta temprano con nosotros y nos trae tanta, tanta información de inmigración, sus redes sociales para quienes lo quieran seguir o a dónde pueden entrar nuestros oyentes si quieren entender mucho más este complejo tema.
10: Vayan directamente a la página de univisionnoticias.com, diagonal inmigración, que ahí van a encontrar todo, todos estos datos y, y otros más de interés para nuestra comunidad. Jorge, un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación, Juan Carlos.
5: hoy cinco minutos de la mañana, nos vamos directamente. Buenos días, América se desplaza hacia Washington, porque allá está... Janet Rodríguez, corresponsal de Noticias Univision, en la Casa Blanca, con toda la información de lo que está pasando, que está bastante movidas las noticias. Janet, buenos días, América.
11: Buenos días a ustedes. ¿Cómo están este viernes?
6: Hola, Janet, buenos días. Muy bien. Encantado de saludarla.
5: Cuéntenme, Janet. ¿por dónde empezamos? Cancelado el evento en Jacksonville, Florida. Después de que se iba a realizar en Charlottesville, en Carolina del Norte, el gobernador del estado hizo una serie de exigencias. Esto no le gustó al presidente Donald Trump. Decidieron moverlo a Jacksonville. Pero la realidad es abrumadora. Los contagios están disparados, y especialmente en la Florida, donde ya somos un epicentro de esta enfermedad en Estados Unidos. ¿Qué tan duro puede haber sido para el gobierno, para el presidente Donald Trump, especialmente, tener que modificar todo lo que tenía planeado.
11: Para él personalmente ha sido devastador, llevábamos meses... Eh, con un presidente que quería a toda costa tener esta celebración, es la celebración de su de la nominación a la reelección, él quería que todo el que quisiera pudiera ir, pero se ha dado cuenta de que la realidad es muy diferente. Ayer vimos la verdad un mandatario que ya se está, está teniendo conciencia de la situación se paró, dijo que por cuestiones de seguridad, de que este no era el momento, que él temía por la salud de las miles de personas, porque se esperaban hasta siete mil personas allí en Jacksonville eh, para celebrar esta nominación. Entonces, que él temía por la salud de estas personas, muchas de las cuales podrían ser personas de la tercera edad, personas mayores, y que, y que nada, y que este no era el momento. Entonces, la verdad es que tuvo un momento muy presidencial. Algunos críticos dirían que llegó un poco tarde, que esto se veía venir, ya desde hace meses los demócratas habían tomado acción para que su convención fuera de una manera híbrida entre eh, virtual y algunos eventos en Milwaukee, y ahora esto es lo que habrá también en la convención republicana no es que se cancela la convención algunos eventos sí se van a llevar a cabo en Charlotte como originalmente estaba planeado pero lo que no sabemos lo que quedó incierto es dónde el presidente físicamente va a estar el día que tenga que aceptar la nominación y dar el discurso que sería el jueves 27 de agosto esto queda pendiente, él nos dijo que en los próximos días habrá un plan, nosotros yo como periodista ya estaba lista para ir a Jacksonville, iba a ser una gran noticia cómo eh, se desarrollaba una, pan, una convención en medio de una pandemia, pero ahora bueno, todo cambia y vamos a ver eh, cómo, cómo se lleva a cabo esta, esta convención, yo creo que va a ser muy igual, parecida a la demócrata eh, y, y en Carolina del Norte no le van a permitir grandes multitudes para celebrar eh, la convención.
6: ¿Qué tan cierto y qué tan Vamos a ponerlo en términos coloquiales para entendernos todos. ¿Qué tan original puede ser el cambio que se comenta en la Casa Blanca? ¿Qué tan original puede ser el cambio del presidente Trump al no creer primero, al rehusarse a usar máscaras, al decir que las escuelas tendrían que haber a tiempo, al decir de su campaña política y ahora todo completamente cancelado? ¿Qué tan original puede ser el sentimiento o podría ser provocado por un movimiento político para las próximas elecciones?
11: Yo creo que es provocado por las encuestas, una tras otra tras otra en las últimas semanas le dan una ventaja de ya de doble dígito a Joe Biden. Las encuestas lo tienen muy por debajo al presidente Trump y no solo sobre Joe Biden, pero también sobre la aprobación del trabajo que está haciendo en cuanto al coronavirus. Ya se ha desplomado, creo que la última que vio, un 39% de la población estadounidense eh, está de acuerdo con el trabajo que está haciendo siendo el presidente, son números devastadores para esta Casa Blanca, para este mandatario que quiere ser reelecto, entonces yo creo que ya ha llegado el momento donde se ha dado cuenta que los números no apuntan a su favor, que tiene que haber algún cambio en algo, y este cambio tendría, tenía que verse en la manera en que el presidente daba su mensaje a los estadounidenses y como bien lo dijiste ayer y antes de ayer, y ya lleva tres días que se para en en el april de, de, de la conferencia del Salón de Prensa de la Casa Blanca a dar mensajes eh, que tenía que haber estado dando desde hace un mes, que la situación va a empeorar antes de que mejore, de que si sí estamos en un punto crítico, de que hay que tener mucho cuidado, de que los jóvenes tienen que tomar más acción y protegerse y no ir a los bares y demás. Eh, son mensajes que ya sus mismos asesores de salud venían mandando a la población desde hace mucho tiempo y ahora pues lo, lo escuchamos del propio presidente, pero yo creo que todo tiene que ver con las encuestas.
5: Yanedi, es que la, la realidad golpea las puertas de la Casa Blanca. Encontraron un caso de coronavirus en una de las cafeterías. Fue confirmado y tuvieron que cerrar dos de estas cafeterías dentro de la casa donde se maneja el poder en los Estados Unidos.
11: Sí, no es la primera vez, desde que empezó la pandemia hemos tenido caso tras caso en la Casa Blanca Algunos eh, entre, entre nuestros mismos periodistas que vamos a la Casa Blanca han habido casos dentro del mismo eh, los funcionarios de gobierno que ahí están, han habido personas de, que han tenido contacto directo con el presidente y con el vicepresidente que han salido positivos al COVID, entonces en la Casa Blanca no han estado exentos de eh, del coronavirus, pero aún así llevábamos meses con un mensaje del presidente que no eh, se adaptaba a la realidad hasta ahora que lo hemos visto ya un poco más eh, capaz de decir y de expresar la situación que está por la que está atravesando el país que es muy muy grave.
6: Sí. Se sigue sin saber el porqué y el peligro de la acción del presidente Donald Trump, que ha dicho constantemente no aceptará. Eh, resultados adversos Janet
11: Sí, lo volvió a repetir eh, esta semana y la verdad que a muchos preocupa. No no necesariamente porque se pare y diga yo voy a seguir siendo presidente y me van a tener que sacar de aquí eh, arrastrado de esta Casa Blanca. Eso no va a suceder. Eh, tenemos un proceso que se va a respetar, pero yo creo que lo que, queda, lo que crea es división en el país, lo que crea es incertidumbre en la población, quizás un caos en enero si él llegara a perder de la gente que no acepte a la nueva presidencia. Eh, entonces, si yo ir a ganara, yo no veo ninguna manera por la cual el presidente no sale de la Casa Blanca. Lo va a hacer. Pero el mensaje que manda la población, es, eh, esa división es la que más preocupa a, a críticos y, y a muchos que están viendo a un presidente incapaz y a lo mejor aceptar una derrota.
5: Yanet. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sígase cuidando junto con su esposo. Bendiciones a Leo.
11: Gracias. Hoy una no pregunta atípica, no política.
5: ¿Cómo? No, se la, se la tenemos. A ver, ¿cuál ¿Cómo, es? ¿Cómo esta pandemia, este encierro, le ha cambiado los hábitos a usted, a su familia, que usted sienta que podrían afectar su salud física o emocional para mal o para bien?
11: Eh, bueno, un hábito que, que hemos cambiado ahora que estamos en casa. La verdad es que a mí me ha beneficiado mucho porque he estado mucho con mi bebé. Así que por eso la verdad es que la pandemia me ha caído como anillo al dedo porque he tenido mucha oportunidad de estar eh, en familia disfrutando. Pero por otro lado, uno también se vuelve un poco vago dentro de la casa. El no poder ir al gimnasio, la verdad que me ha afectado muchísimo. Y, y cuesta trabajo hacer ejercicios cuando no tienes la motivación de dónde ir y de, y de tener una clase o un instructor o demás. Así que eso ha sido fatal
5: para la salud. Tomó nota, nota la frase, ¿no, Alex? Yo entiendo. Sí. Un poco vago. Yo entiendo muy
6: bien, eh, a Janet, eh, porque a mí también me ha costado ir al gimnasio. Pero no durante sí. la pandemia, sino que siempre. Nunca. Es que
5: usted lleva sin ir al gimnasio hace 40 años
6: no, no, no he ido nunca Pero, pero eh, eh, yo también le entiendo, le entiendo muy bien ¿eh? sé muy bien ese sentimiento mi estimada Yana
11: bueno, buen fin de fuerte semana abrazo. para ustedes igualmente
6: un fuerte, fuerte, ¿eh? fuerte abrazo les
5: tenemos una sorpresa ¿a quién? a Justo. todos nuestros oyentes en Nueva York porque tenemos con nosotros a alguien que es como de la casa. Una de las personas más queridas entre la población hispana en Nueva York y en el área triestatal. Y es que en el año 2020, Ricky Ricardo comenzó su séptima temporada como narrador de la transmisión oficial en Guado 1280 de los Yankees de Nueva York. Ricky Ricardo, bienvenido a Buenos Días América.
7: Un placer de estar con ustedes de nuevo, al fin llegó el día que el béisbol regresó, increíble.
6: Y la bola se va, se va, se va, se va, se va, Ricky.
7: <risa> y se fue Giancarlo Stanton con un jorrón anoche, pero pudimos jugar cinco entradas y un tercio, eso fue todo, pero vino la lluvia, el juego ya era oficial, era pero un diluvio que cayó en, en Washington y después de dos horas de demora el, el árbitro de, de home plate anoche que es el cubano Ángel Hernández el encargado de la cuarteta eh, anunció que ya el partido se había acabado pospuesto, bueno, pero es oficial eh, ya se acabó y en cinco entradas entonces los Yankees con su primera victoria de esta temporada de 60 juegos en 66 días
6: y, y, a ver, no podemos negarlo, Ricky, muy contentos de que comience la pelota caliente y que comience ese sudor en, 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 en los lanzadores desde la lomita de los disparos, eh, pero lo que sí no podemos negar es que es una temporada, obviamente, como todo, atípica, ¿no? Eh, los cambios que se hicieron, cuando me llegó a mí los cambios sugeridos y requeridos para comenzar la Major League Baseball eran 100 páginas. 100 páginas. Sí,
7: sí, 113 páginas. Eh, los protocolos in, es increíble. Eh, el, lo, las tradiciones del béisbol que están eliminados este año. Y ayer, antes del primer lanzamiento, porque tenían que resolverlo antes de que el partido comenzara, eh, extendieron la postemporada a 16 equipos. Quiere decir que más de la mitad de los equipos en las grandes ligas van a ir a la post-temporada. Es algo que nunca, nunca se ha dado en el béisbol, ni se imaginaba.
6: wow wow Interesante ese cambio que nos comenta Ricky. Y, y otro cambio importante, no contacto entre los umpires, no contacto entre jugadores, y los que están en el dugout tienen que utilizar máscara, ¿no?
7: Máscaras, mantenerse seis pies a la distancia social, eh, son cosas que yo no me imaginaba que iban a ser posibles, y hay mucho eh, el no masticar las semillitas los eh, sunflower seeds y escupirlas, al, eso es parte del béisbol, eso es parte de la, de la humanidad de este deporte veremos a ver hasta cuánto de, duran a, muchas de estas reglas que han puesto, porque yo pienso que hay muchas cosas que son imposibles de cumplir eh, eh, por, por dos meses, 60 juegos es eh, eh, muy estricto, muy estricto en mi opinión, de la, de la forma que se la han puesto los peloderos
5: Alex, sí, sí, si me permite Ricky, le quería hacer una pregunta, me imagino que obviamente tuvo que haber visto al doctor Anthony Fauci sí. ¿cómo, cómo <ríe> bueno, le no, pareció ese brazo? bueno, no,
7: primero que nada ponerle un, un uniforme al doctor Fauci con el número 19 <risa> y okay. eh, yo me pensé, qué casualidad, va a usar el uniforme número 19, por el COVID-19, Anthony hmm. Fauci. Okay. <risa> y, y el lanzamiento ceremonial que no caminó ni tres o cuatro pies. Y no fue directo. Yo no sé
6: Desviado. a dónde él
7: pensó que iba esa pelota, pero <risa> fue comiquísimo ver al doctor Fauci comenzar la Oye. temporada.
6: Oye, Ricky, si a ti te hubiese tocado... Eh comentar ese lanzamiento ¿tú te imaginas? ¿Cómo lo hubieses hecho?
5: A ver, llévanos a eh, eh, transmit, hagamos que estamos en este momento. Háganos, háganos ¿sí? volar la imaginación Há, para bueno, el, allá, Ricky El hagamos doctor que Anthony el,
7: Fauci al... listo para, para comenzar la temporada el experto número uno en lo que es el coronavirus, el COVID-19 y usando el uniforme número 19, se prepara Fauci ve al receptor Levanta, ahí viene el brazo. Y el lanzamiento va tres pies a la izquierda. Tres pies y ahí muere la pelota. Y el doctor Fauci falló otra vez.
6: <risa> Inmediatamente después de ese lanzamiento nos hubieses narrado cómo eh, en el Dogat alguien agarró el teléfono y viene el próximo. <risa> sí, sí,
7: calienta otro lanzador, por favor. Hace <risa> falta un relevista.
5: Oiga, Ricky. Siete temporadas ya con los Yankees. Uh -huh. Y tiene energía. Sí, junto con mi compañero no sé cuántos Francisco Rivera, años
7: más. Eh, Junto con Francisco y, y René Luna, el productor. Eh, tenemos la familia junto. Este año ninguno de los equipos va a viajar. Pues estuvimos junto con el equipo en inglés. Éramos los únicos en el Yankee Stadium. El Yankee Stadium totalmente apagado, oscuro. Pero nosotros en las cabinas narrando el partido y después esperando que parara la lluvia por dos horas eh, sin comida, nada porque todo cerrado dentro del estadio pero ese es el, el mundo donde vivimos ahora, la realidad que tenemos todos, pero vamos a gozar, vamos a, a traerle el béisbol de los Yankees en, en nuestro idioma y creo que el equipo está listo para ganar un campeonato son los favoritos, juntos con los Dodgers de Los Ángeles, tienen Tremendo eh, grupo de peloteros que están sanos, eh, los, eh, los que estaban lastimados y lesionados durante el campo de entrenamiento y ya regresaron. Y creo que los Yankees tienen buen chance de ganar otra serie mundial este año.
6: En su momento ya te vamos a dejar ir, te prometemos, Ricky, pero es interesante siempre tener una persona con conocimiento y con tanta pasión como lo eres tú. Y, y en, eh, tengo que confesar algo. Acaba de comentar, Ricky, uno de los motivos por los cuales yo siempre iba al Diamante, porque me tocó cubrir el los Houston Astros por varias temporadas, eh, pero ¿saben una cosa? La motivación más grande era entrar antes de la cabina de transmisión, casi enfrente de la cabina de transmisión, un olor a comida riquísimo. La comida que le dan a los periodistas en el béisbol, sí. definitivamente <risa> la mejor. No, no, en serio, la mejor. O sea, el béisbol no se, no escatima para... Y, para, para
5: y, usted, y usted, Alex, es experto en comida.
6: Ah, yo soy experto, ¿cómo me puede ver? Yo soy experto en comida. <risa> eh, eh, pero, oígame, qué barbaridad. Eh. Impresionante como atienden. En serio, la, la logística y organización que tiene la MLB es simplemente impresionante. Simplemente sí, impresionante.
7: Sí, la experiencia, el, el game day experience, como dicen, la experiencia del día de juego, es algo que nos, que nos va a faltar este año. No hay el olor al hot dog que se está cocinando eh, no se escucha el vendedor que está listo para traerle eh, los productos al público. Nada de eso, nada existe este año. Los peloteros están jugando con una bulla artificial. Eh, sí. Es muy extraño, muy raro, pero es algo que le hace falta a un país que está todavía sufriendo de tantos meses dentro de la casa sin tener ningún tipo de deporte en vivo. El béisbol es parte de la tela, de la tela de este país. Y, y es bienvenido el regreso del béisbol para empezar a traer un poquito más de, de la vida normal, poco a poco, a estos sí. gran Estados Unidos. Sí. Ricky, se nos acaba el
5: tiempo, pero no puedo dejarlo ir sin hacerle una pregunta muy rápida de segundos. Dígame. ¿No queda el corazón arrugado de ver los jugadores en el diamante y las tribunas vacías?
7: Sí, es bien, bien raro. Sí. Eh, Anoche mismo el partido estaba en Washington, nosotros en el Bronx, y ver un estadio completamente vacío, ver los peloteros que tienen... Los peloteros tienen esta ventaja, te voy a decir. El béisbol es el único deporte de los grandes, de los cuatro grandes de este país, donde los peloteros están un poco acostumbrados a la situación, porque en las ligas menores, cuando iban subiendo en las ligas menores, hay muchos días donde los estadios están vacíos. En el fútbol americano, sí. por ejemplo, si juegan fútbol colegial, el estadio 100.000 personas siempre es lleno. Claro, en el claro. estadio profesional siempre es lleno. Pero en sí. el béisbol, en lo que van subiendo por las ligas menores, juegan sí. muchos juegos sin público. Por eso creo bueno. que el ajuste para los peloteros...
6: mi estimado Juan Carlos, listo ya nuestro próximo invitado
5: yo, yo estaba esperándolos a ustedes no quería cortarlos porque sé lo que les apasiona el tema, pero es que ya está con nosotros Jorge Mujica él es organizador de campañas laborales de Arice Chicago y esta es una organización que está haciendo un llamado muy interesante Alex y Andrea está pidiéndole a todas las empresas, un llamado a, la, a las maquilas, a las empresas de manufactura, de empaques de alimentos, de restaurantes y otras industrias con altas poblaciones de trabajadores latinos a que cumplan con los protocolos y procedimientos de seguridad laboral en esta época del COVID-19. Jorge, buenos días, América. Muy buenos días, buenos días a todos. La primera pregunta, y es inevitable hacérsela, ¿Por qué deciden ustedes desde Arice, Chicago, hacer este llamado que parecería eh, que debe ser de lógica, pero que los obliga a ustedes a hacerlo? Así es, parecería
12: de lógica, pero el mundo en el que vivimos no es un mundo muy lógico, es un mundo de ganancias materiales. Y eh, todos sabemos que bueno, cualquier compañía se dedica a, a hacer ganancias, a tener dinero y se pone en segundo lugar la seguridad de los trabajadores, porque cuesta. Eh, siempre modificar algún sistema de trabajo es costoso, darle equipo de protección personal a los trabajadores es costoso y hay menos ganancias. Entonces, la lógica no funciona muy bien aquí. Al contrario, lo que hemos visto es que la lógica de hacer dinero eh, está provocando pues una gran cantidad de infecciones, de contagio y eventualmente de enfermedad y muerte entre nuestra comunidad latina que trabaja eh, pues en condiciones realmente pésimas.
6: Jorge, eh, usted nos menciona un tema importante. La lógica muchas veces parece fallar en la coherencia también, y más el sentido humano. Eh, ¿Cuál es la situación actual que ustedes han podido ver en Chicago y en el estado de Illinois, en los trabajadores de, de, de empresas, de de, del comercio, pero también esto se pudiese replicar en todo el país, ¿verdad? La situación que vive Chicago.
12: Sí, sin duda alguna. Ya hemos visto, por ejemplo, todas las plantas de procesamiento de carne, debido a que operan a bajas temperaturas, eh, pues favorece eh, la supervivencia del virus. Y eh, tenemos gran cantidad de casos en donde los empleadores, los patrones, no le avisan a los trabajadores que ya hay gente enferma. Los trabajadores mismos se dan cuenta porque alguien comienza a faltar al trabajo, eh, empiezan a hacer llamadas, textos, y se dan cuenta de que, bueno, esta persona con la que yo trabajé de lunes a viernes resulta que ya estaba enferma. Y entonces, a lo mejor yo ya también estoy enfermo y así sucesivamente, parece un, un círculo vicioso y la queja constante de la gente es que ni siquiera se les informa, no los mandan a la casa, no los mandan a hacer la prueba, sino que para el patrón pues todo sigue funcionando, excepto que ya faltó alguien al trabajo, ¿no?
4: mm. ¿Qué tal? Eh, buenos días. También le, le quisiera preguntar cuáles son algunos de los cambios que, pues, Illinois Unidos cree que se deben realizar.
12: Pues, en primer lugar, creemos que hay que los departamentos de salud tendrían que estar tomando los datos del lugar donde se trabaja cuando alguna persona resulta enferma o cuando alguna persona se va a hacer la prueba porque tenemos las estadísticas de que los barrios de la comunidad latina, por ejemplo, aquí en la ciudad de Chicago, son los barrios con más alto índice de enfermedad, pero solamente se registra su dirección y no se registra en dónde se contagió. Y eso es un problema, porque entonces tratamos de resolver eh, el problema del contagio y de la enfermedad en su casa, en su lugar de residencia, pero no le estamos poniendo atención a de dónde trajo el virus. Eh, toda la familia estaba encerrada en la casa en la casa durante tres meses y de pronto toda la familia está enferma, pues no lo agarraron ni en la sala ni en la cocina. Lo agarraron porque el señor seguía yendo a trabajar a otro barrio, a algún lugar alejado, a una zona industrial, y él fue el que trajo el virus. Pero ese dato no se registra ni al registrar los enfermos, ni a hacerse las pruebas del coronavirus.
5: Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días América con estos consejos tan importantes y con este llamado a que protejan a nuestra comunidad latina en estos trabajos esenciales.
12: Sí, pues muchas gracias a ustedes por abrir el espacio y el llamado a toda la comunidad a que todo el mundo, ahora sí que como decimos los mexicanos, se pongan las pilas y empiecen a reportar compañías donde hay enfermos, porque si nos quedamos calladitos, nos vamos a poner muy enfermitos.
5: <risa> Un fuerte abrazo, era Jorge Mujica desde Chicago, desde la organización Arice Chicago, hablándonos de cómo hay que ayudar a proteger a los trabajadores latinos esenciales en medio de esta pandemia. Escuche bien, Alex, el doctor Iñaki Piñuel, doctor en psicología y pionero en la investigación sobre relaciones psicopáticas y acoso psicológico. Y es que él está lanzando, eh, Alex, una advertencia sobre un nuevo comportamiento tóxico, dañino en las familias durante esta cuarentena. Precisamente el tema del que hemos venido hablando las últimas eh, tres horas y lamentablemente... Los niños son los más afectados. Doctor Iñaki Piñuel, buenos días, América. Hola, buenos días. Nuestra primera pregunta, doctor, porque es que usted está utilizando un término que me llamó mucho la atención. Usted habla de la familia cero. ¿Qué es la familia cero?
13: Denominamos familia cero las familias disfuncionales de las que los niños que proceden de ahí, de esas familias, finalmente, después en la vida adulta, desarrollan una alta vulnerabilidad a formas de maltrato que replican después en sus relaciones de pareja, en sus relaciones sociales, es decir, se han aclimatado a un tipo de familia tóxica, nociva, que después les parece normalizada y que después les lleva a ser víctimas eh, de otras formas de maltrato en la vida adulta, que no identifican tempranamente, de las que no se defienden, a los que no ponen límites, y que por tanto esos niños procedentes de las familias que denominamos cero, son adultos altamente vulnerables a otras formas de maltrato, repitiendo así el ciclo de victimización que vivieron en sus familias cero, en otras relaciones abusivas que no identifican desgraciadamente como tales, porque se aclimataron, se acostumbraron normalizar en un tipo de tratamiento tóxico que les ha dañado
6: Doctor, de acuerdo a lo que usted nos dice, que nos habla de también incluso en su, en su término muy pero muy acertado eh, entonces se acostumbran al maltrato eh, masoquismo sería la palabra correcta porque se acostumbran a vivir una vida que no es común, ¿cuáles son otras de las secuelas específicamente de la familia Cero?
13: No, eh, no es el masoquismo. El masoquismo es el trastorno propio de alguien que disfruta eh, haciéndose maltratar. Estos niños perdidos, yo los denomino así, procedentes de estas familias altamente disfuncionales, progenitores que por diferentes razones, padres y madres, no estuvieron a la altura de la tarea educativa, a veces por adicciones, a veces por alcoholismo, a veces por enfermedades psicológicas que les volvieron emocionalmente indisponibles para la tarea educativa. Por diferentes razones, estos padres que hicieron daño a estos hijos hacen que estos niños, la única comprensión que desarrollan es que algo hay en ellos equivocado, fallido, algo les hizo merecedor de este maltrato o de este no cuidado o de esta negligencia en el cuidado. Y esto es lo que después les lleva no a desear sufrir, no a gozar con el sufrimiento, esto es un error completo, esto es una, un enfoque completamente distorsionado de la cuestión. Estos niños hoy adultos han desarrollado unos guiones de vida, unos scripts que les llevan a hacer una vida acorde con lo que esperan de las relaciones, y lo que esperan de las relaciones es sencilla y llanamente... ...lo que vivieron en esas familias tóxicas de origen... ...por tanto son víctimas completamente inconscientes... ...de lo que les está pasando... ...pero tiene origen en un, en un remoto momento de su infancia... ...de su pasado, de sus familias de origen... ...pero que al haberlas normalizado, al haberlas trivializado... ...al haberlas incluso idealizado... ...no son capaces de cuestionando a su familia de origen... ...salir después de estos guiones tóxicos de vida que repiten y replican reenactuando el trauma en la vida adulta. Hmm. Doctor Piñuel, usted eh, ya se nos está acabando el tiempo, pero hay una
5: pregunta que me parece importante, y es que usted ha repetido un término, y es replicar y repetir, y cómo estos niños que hoy son las víctimas terminan siendo los agresores del mañana. ¿Cómo romper ese ciclo de violencia, esa espiral que pareciera ahogarnos, y para que nuestras familias, para que nuestras familias, y me incluyo, aprendamos a ser felices, para que no repitamos estos hechos.
13: Bueno, cuestiono el hecho de que las antiguas víctimas se vuelvan siempre agresoras, no es cierto. Lo más propio, lo más habitual, es que las antiguas víctimas de familias disfuncionales se convierten en nuevas víctimas en la vida adulta. Por tanto, lo que hace falta es primero rescatar a estos adultos que viven en el pasado... ...que viven desgraciadamente guiones tóxicos... ...para que saquen fuera esa sensación de merecimiento... ...de lo peor, de culpabilidad... ...y sean capaces de buscar relaciones sanas... ...de no aclimatarse al maltrato... ...de no aceptar eh, como parejas a personalidades abusivas... ...psicopáticas, narcisistas... ...que desgraciadamente son las que después... ...fatean su vulnerabilidad. Este mensaje que hay que dar es que no hay nadie... ...que por muy mala infancia haya tenido... ...sea merecedor de seguir sufriendo de por vida... ...el mismo guión, el mismo patrón tóxico... ...y a veces esto requiere una psicoterapia cero... ...una ayuda profesional o especializada... ...que es necesaria porque el niño perdido... ...hoy adulto no identifica... ...que lo que le ocurrió es algo... Mmm, ...que no es normal... ...que no es aceptable... ...que hay que cuestionar... ...e incluso a veces hay que entre comillas... ...divorciar a estos adultos de sus familias de origen porque aunque son adultos siguen siendo maltratados por sus familias de origen que aprendieron a tratarles de un modo pésimo por el cual los revictimizan y los convierten en verdaderos chivos expiatorios. Sí. Este trabajo terapéutico está por hacer y esta divulgación, que yo les doy las gracias a Buenos Días América, todavía está por dar al mundo, porque los niños perdidos hoy adultos se sienten culpables, se sienten merecedores, sienten sí. que hay algo equivocado dentro de ellos y es completamente falso. Hay que reivindicar su inocencia técnica.
5: Doctor Iñaki Piñuel, doctor en psicología, muchísimas gracias por acompañarnos en Buenos Días América. Le deseamos un buen fin de semana y cuídese mucho.
13: Muchas gracias. Un
5: saludo para América. Alex, mire, mire, mire esa pantalla. Mire la pantalla de su Facebook Live. Uy. Y por favor, retírese. No, ¡Déjenos a solas!
6: Uy, hey, hermano, pero esto es, no, esto está no. con la bella y las dos bestias.
5: esto es... La bella y las dos bestias. Es, es Sería el nombre perfecto. Para quienes están en la radio y no pueden estar viendo el Facebook Live en este momento, les describo. Ella es una mujer hermosísima. Es una venezolana rubia, encantadora, muy joven, con un carisma que ha logrado robarse los corazones de muchos, de muchos, no solo de sus admiradores, también de muchísimas mujeres, de grandes, de chicos. Ella es Migbelis Linet Castellanos Romero y le damos una maravillosa bienvenida, con aplausos, con todo domingo. Por favor, aquí a Buenos Días, América.
3: Nunca me había sentido que tenía un nombre tan fuerte hasta que lo mencionaste completo.
5: <risa> Usted me nombra su relacionista público y yo le posiciono ese nombre hasta... El infinito y más allá, como decía Buzz Lightyear en Toy Story.
3: <risa> bueno, muchas gracias, chicos, por tenerme aquí invitado esta mañana.
5: No, oye, Delis, qué...
6: gracias a usted. Qué placer para nosotros. Eh, y cuéntanos un poquito eh, la trilogía de nuestra belleza, ¿no? Nuestra belleza latina, ¿no?
3: Sí, señor, nuestra belleza latina, pues eh, ahora mismo soy la reina que ha tenido más años con la corona. No la quiero soltar, me quiero adueñar de ella. Pero gracias a Dios ya lo anunciamos. El 2021 vamos a tener una nueva temporada de Nuestra Belleza Latina, que es el reality de belleza número uno en la televisión hispana aquí en los Estados Unidos. Y pues yo contentísima porque estamos haciendo Nuestra Belleza Latina el reencuentro. Y este domingo ya es el último episodio en donde vamos a hablar de las últimas dos temporadas, que es la VIP y la de mi año. Entonces ahí nos juntamos hey. Como amigas y empezamos a echar los cuentos de las discusiones, de las peleas, de los conflictos, de las cosas buenas que también sucedieron, así que está bien interesante.
5: Y es que hay muchas hay, hay muchas diferencias, ¿alcanzan a discutir realmente entre ustedes?
3: Sí, claro, es que es inevitable que no discutas con alguien que primero no tiene tu sangre, eh, para empezar por ahí, porque si ya uno discute con los hermanos de uno, imagínate vivir <risa> por casi tres meses con nueve mujeres que no son nada tuyo y que no las conoces, no comparten la misma educación, la misma cultura, en fin. Siempre pasan como algunas que otras discusiones por ahí, pero al final también es una competencia y uno cuando se mete al reality uno sabe a lo que va.
6: Y, y tú mencionas muy bien la competencia, que si en el mundo de los medios de comunicación y, y, y esto es, es es durísimo cuando se compite para un título de ser bella, de que te reconozcan como bella, tú has logrado incluso batir el récord, en todos estos años eres una de las mejores eh, eh, participantes de Nuestra Belleza Latina eso no se dice fácil, se dice fácil pero no es fácil.
3: Sí, bueno, también me llena de mucho orgullo eh, el hecho de que haya estado compitiendo en un concurso sí, de belleza, pero que lo que resalta en realidad es el talento, y eso es lo que conecta con la audiencia, con el público fanático de, del show de Nuestra Belleza Latina pero uno pasa por infinitos challenges, por retos, en donde uno tiene que destacar, bien sea desde el baile, la actuación o la conducción. Y además también termina siendo como una escuela, porque hasta las chicas que no ganan salen de ahí muy, muy bien preparadas. Pero bueno, yo también tengo un background de un montón de concursos de belleza que yo ya después de nuestra belleza latina yo dije, ya está bueno,
5: ya. <risas> Oiga, bellis, y el, 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 el la formación, el, tienen muchas exigencias para llegar al punto, porque es que no es solo eh, cuidar el cuerpo, cuidar el rostro, la piel, el, el pelo, sino que también tienen que estar preparadas mentalmente para aguantar un, una, una competencia de este tipo y con una formación intelectual que les permita ir siempre un paso adelante.
3: Sí, yo creo que la clave está en estar enfocado y antes de entrar, mira, antes de audicionar, tener en cuenta por qué lo quieres hacer y para qué lo quieres hacer. Porque si vienes a una plataforma, la presión, la crítica, el estar expuesta a los medios, pues a uno a veces lo agobia. Y si no estás listo para eso mentalmente, pues no, no pasa nada, o sea, no va a pasar nada. Pero en, en Biel también yo creo que se destaca por eso, porque eh, el hecho de estar encerrado en una casa te hace como que tener tu objetivo bien claro, estar concentrada y la mínima que empieces como... A sentirte que estás desequilibrado, a, a querer tirar la toalla, ya viene otra y te adelanta y bueno, se llevó el premio. <ríe>
6: Estabilidad mental, mire usted sí. qué importante. ¿Qué ha sido lo más difícil? Y tenemos que dos minutos antes de irnos a la pausa, pero ¿qué ha sido lo más difícil para ti, feliz Hablando ya realmente.
3: Wow, yo te voy a decir algo, lo más difícil sí fue la convivencia, porque yo creo que estamos en un mundo en donde tenemos tanto alcance a la tecnología por todos lados, que el imaginarte que te puedan encerrar con nueve personas más en una casa sin acceso al teléfono, sin acceso a tu computadora, sin acceso a alguna llamada a un familiar, es bien difícil, wow. muy difícil. Pero ahí es donde uno se da cuenta wow. que a veces sí, todo esto que estamos viviendo, pues el, el mundo tecnológico sí nos ayuda muchísimo a estar conectados, pero el desconectarse no es malo. Desconectarse por algún tiempo tampoco es malo porque uno está más presente como en la vida en general y pues pensando también, reflexionando acerca de lo que uno ha hecho en la vida, de lo que quiere hacer, pero definitivamente el no haber tocado mi teléfono por casi tres meses, casi bueno, fue bien difícil.
5: Wow. Yo me volvería loco. Wow. Miguelis, nos tenemos que ir a un corte de comerciales, pero quería pedirle algo, quería invitarla si se queda con nosotros en el Facebook Live unos minuticos más.
11: Sí, sí, claro, aquí estoy,
5: aquí estoy. Porque ¿sí? es que esta gente aquí está escribiendo, impresionante. Francisco Arauz, bienvenida al programa, belleza, hermosa reina, Francis, Frank León, Gaspar Bucio, otra belleza venezolana, amo Venezuela. O sea, usted llegó y conmocionó. ¿Ah? Y no le quiero decir cómo nos tiene a Alex Vanegas y a mí. Yo estoy. Estudando. Yo estoy sudando. Está, está sudando, no, yo, yo me siento frío, Alex. Yo me siento, yo me siento frío y obviamente pues todos aquí me entenderán nosotros tenemos que irnos a un corte de comerciales en la radio pero a quienes están en el Facebook Live los invitamos a que permanezcan aquí junto a nuestra grandiosa invitada Mick Bellis Castellanos ya ustedes la conocen desde las pantallas en univisión y ahora aquí en la pantalla del Facebook de Buenos Días América y en los micrófonos de su show matutino de costa a costa en los Estados Unidos ya regresamos, no se desconecten dinámico, rápido Alex se nos fue el tiempo, rapidísimo se acabó esta semana, estuvimos hablando de las noticias del día en Nueva York con Max Pérez Jiménez hablamos de nuestra ventana al tiempo con Albert Martínez
6: eh, Así es mi estimado Juan Carlos, tuvimos un poco de toda la información, obviamente la pregunta del día es en qué había cambiado eh, su vida o su rutina esta cuarentena, ¿le había afectado o le había eh, beneficiado. muchos de ustedes opinaron en nuestra línea telefónica
5: Hablamos con Jorge Calcino editor senior de inmigración en Univisión Digital sobre los grandes retrasos que hay en la naturalización de más de 300.000 mil personas que están en espera de nacionalizarse en Estados Unidos
6: eh, Tuvimos también la información Juan Carlos con la actualidad política desde
5: la Casa Blanca con Janet Rodríguez bueno, y un gran invitado, Ricky Ricardo, narrador oficial de la transmisión de los Yankees en Guado 1280, nos acompañó aquí en Buenos Días, América. Estuvo también con
6: nosotros Jorge Mujica, de la organización Illinois Unidos, que pide cambios al gobierno para proteger a los empleados de maquilas
5: y de eh, procesadoras de carne. Y el doctor en psicología, Iñaki Piñuel, nos acompañó para hablarnos sobre las relaciones familiares en esta época de pandemia y cuarentena
6: por supuesto que tomamos mucho de sus llamadas y estuvo con nosotros para cerrar con broche de oro el día de hoy Mick Belis Castellanos
5: hablándonos de nuestra belleza latina wow, impresionante y las llamadas de ustedes y los mensajes en el Facebook Live activos como siempre Alex, gracias, gracias de todo corazón reciba un fuerte abrazo de mi parte eh, el agradecimiento de Andreina Gandica por haber estado acá realizando un trabajo magistral y comprométase con todas las personas que lo están oyendo a que vuelve por esta, su casa de Buenos Días, América.
6: Aquí estaremos cuando ustedes lo requieran, siempre listo y dispuesto para todos y cada uno de ustedes. De, 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 de ustedes, obviamente, eh, hemos realizado un trabajo, repito, realizamos el trabajo con muchísima... Eh, responsabilidad, porque sabemos lo que este programa significa a lo largo y ancho de los Estados Unidos, sabemos también lo que representa para muchos de nosotros eh, que estamos en este país y que no tenemos voz, y por supuesto tratamos de hacerlo con muchísima responsabilidad cuando se comentó el proyecto, o que se me comentó el proyecto, dije, wow eh, qué gran responsabilidad, pero se tomó y, y para mí fue un placer, la verdad, un honor haber compartido el micrófono, Juan Carlos, con una persona tan profesional como usted, y como Andreina Gandica, y una persona también que respeto muchísimo a usted, Juan Carlos, y su trabajo y su trayectoria.
5: Alex, buen fin de semana, cuídese mucho, proteja a su familia, y a todos ustedes que nos escucharon, que nos acompañaron a lo largo de esta semana, gracias por su sintonía, gracias por permitirnos ingresar a sus casas a través de los computadores, de las tabletas, de los celulares, de ese pequeño radio, de esa caja mágica que nos conecta cada mañana en este show, Buenos Días América, su show matutino de TUDN Radio de Univisión, la cita el próximo lunes 27 de julio desde las 6 de la mañana aquí con la dueña, la mera mera de este programa, Andreina Gandica que vuelve repotenciada gracias a todos ustedes, Dios los bendiga buen fin de semana y al igual que Alex Vanegas protéjanse
11: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM.
3: Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
0: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.